0: Richard Cantling trouva le paquet à appuyer contre sa porte d'entrée un soir de fin octobre alors qu'il s'apprêtait à partir pour sa promenade Il en fut agacé, il avait dit de nombreuses fois à son facteur de sonner quand il livrait quelque chose de trop volumineux pour passer par la fente de la boîte aux lettres et malgré cela, l'homme persistait à abandonner les colis sous la véranda où n'importe quel passant pouvait tout simplement les prendre et partir avec Même si, pour être honnête, la maison de Cantling était plutôt isolée Perché sur la berge escarpée de la rivière, au bout d'un cul-de-sac. Les arbres la dissimulaient bien depuis la rue, néanmoins la pluie, le vent ou la neige pouvaient toujours causer des dégâts. Le mécontentement de Cantling ne dura qu'un instant. Enveloppé dans un épais papier brun et soigneusement cacheté avec du ruban adhésif, le colis avait une forme qui ne trompait pas. C'était de toute évidence un tableau. Et la main qui avait rédigé son adresse au marqueur vert en gros caractère d'imprimerie était indubitablement celle de Michel. Un autre autoportrait donc. Elle devait éprouver des remords. Parfois dans la vie, on est gentil comme Jesse dans The Last of Us deuxième partie. Et on est déconstruit comme Ken dans Barbie. Parfois, aussi, on doit reconstruire. Et c'est bien là le drame de celui qui bâtit un château de sable, excellente BD au passage, et voit la mer le démolir. Et oui, même à Fort-Levent, les frères jurés de la garde de nuit ont des loisirs. Des loisirs que le destin et le ressac se font un malin plaisir d'anéantir. Alors il faut reconstruire. Et c'est précisément ce qu'il va se passer avec ce podcast, car pour une odieuse histoire d'avarie technique la voix de Jérôme Vincent a été conservée. Les questions, les interactions que vous entendrez donc de ma part, sont entièrement redoublées à la bouche, et sans trucage. Alors bienvenue dans ce podcast, où de toute façon, ce qui compte vraiment, ce sont les réponses. Et un petit peu la joie de vivre, alors bienvenue dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préférées, et pour en causer, nous avons à nos côtés Jérôme Vincent, éditeur chez ActuSF, qui s'est entre autres occupé des œuvres de Georges R. Martin. Il va donc venir nous parler d'une nouvelle qui l'affectionne particulièrement, Portrait de famille. Bonjour Jérôme Bonjour tout le monde Alors on a déjà eu l'occasion de t'interviewer à propos du travail de Martine en général. Euh, C'est un entretien que vous pouvez retrouver euh, sur le blog de la Garde de Nuit, qui est en version écrite pour le coup. Euh, un entretien réalisé lors des Imaginales 2019. Euh, vous trouverez le lien en description, mais rapidement, est-ce que tu peux présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: ah, euh, mon parcours, euh, alors en, en science-fiction, ça commence au milieu des années 90 avec un fanzine qui s'appelle La 85e dimension. Arrive euh, la vague Internet, ça nous fait tous rire maintenant. On est en 2000, euh, donc on, trouve que, on la radio. Bref, on, on décide de monter un site sur l'actu des littératures de l'imaginaire. Donc euh, on est en 2000, hein. c'est vraiment de euh, c'est du HTML. et comme on fait des concours de nouvelles, bah, on fait un livre, on fait deux livres, on fait trois livres, et puis bah, d'un seul coup, on se retrouve. Euh, Éditeur, euh, petit éditeur au début, puis au fur et à mesure, on a grandi avec toujours euh, QSF.com, donc le site et, et le média, puis des aventures en podcast et, et tout un tas de choses. Quoi. Donc euh, voilà, un parcours sur le tas.
0: <rire> oui, bah, de toute façon, le côté un peu dinosaure du web du début des années 2000, on connaît un peu puisque le forum de la garde de nuit est né en 2005. <rire> <Et> je... <rire> Déjà, t'as un forum. Voilà, ça dit tout. <rire> euh, bah, du coup, je vais te demander euh, comment s'est passée ta première rencontre avec Martine. Quelle est la première œuvre Est-ce que tu l'as découvert d'abord en tant qu'éditeur ou est-ce que c'est d'abord en tant que lecteur Et, écoute, euh, alors ça commence d'abord
1: à la publication du Trône de Fer en France. Euh, puisque je j'ai vu les, les premiers volumes qui sont dispo à, à ce moment-là. Hein. Mis aux années 90, on a Robin Hood et on a George Martin, donc on se doit un petit peu de les lire <rire> quand on aime la, la fantaisie. Euh, voilà. Et puis bah, dans notre parcours d'éditeur, il se trouve qu'on avait l'idée de publier des novellas. Donc euh, des textes qui ne sont pas tout à fait des nouvelles, mais qui ne sont pas tout à fait des, des romans qui sont un petit peu en, entre deux. Euh, on a... Euh, le début d'une collection avec une novella de Robert Silverberg, hein Et puis, euh, comme c'est un lancement de collection, il me faut bien un deuxième titre. Euh, voilà, on est en 2010, à ce moment-là, et puis je cherche, je cherche, euh, je cogite. Euh, et puis au mois de février, je lis un truc qui s'appelle Flyer euh, sous la traduction Le Volcrine, et je trouve ça vachement bien. Euh, et, et donc, c'est Georges Martin que je connais, j'ai lu des nouvelles déjà, euh, ici et là, dans, dans Bifrost ou, ou dans Fairey. Euh, donc euh, c'est plutôt cool. Je demande les droits. Euh, L'agent le, me dit euh, bah ok, pas de souci euh, pour une somme dérisoire à l'époque, parce que ça fait pas partie évidemment du trône de fer euh, J'appelle la traductrice euh, qui me raccrochonnait en me disant euh, ouais bah je suis en train de manger, c'est bon le démarchage téléphonique quoi. Donc je la rappelle en urgence en disant non oh, je veux acheter votre crâne. Et puis bah on fait euh, la première version du, du Volcryn. On est en 2010. Euh, on fait le lancement aux Imaginales au mois de mai. Euh, sans du tout percuter que euh, le Trône de Fer est adapté et que l'été 2010, ça va être une déferlante euh, véritablement, beaucoup en téléchargement, hein. on ne va pas se, se mentir, on avait tous des oncles et des tantes d'Amérique. Mais, euh, mais euh, voilà, donc, ma découverte de George Martin par le Trône de Fer, par les nouvelles, et puis en tant qu'éditeur, par euh, le Volcrime, quoi.
0: Ouais, bah, La nouvelle là on en a beaucoup parlé. Alors on n'a pas traité le Volcrine euh, cette année dans Martine à la plage, mais euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent parce que c'est un genre dont est assez friand Martine. Euh, même s'il a une grosse activité de nouvelles, euh, ses formes courtes, euh, on les retrouve beaucoup dans son œuvre, notamment euh, d'avant le Trône de Fer, euh, puisque ce sont des euh, ce sont des écrits qui, je pense, baignent un petit peu dans tout ce qui est du World Tales aussi, qu'il euh, qu a dû lire quand il était, euh, quand il était gamin et ado. Donc on a des, euh, des, des formats comme ça, de, de magazines presque. Et ce sont principalement des genres de science-fiction et euh, ouais. de, de fantastique, on va dire, quelque part, même s'il y a un peu de fantaisie dedans, euh, un peu comme la nouvelle que tu as choisie.
1: En, en gros, c'est vrai que la science-fiction est d'abord un genre de nouvelles. le fantastique est d'abord un genre de nouvelle, alors peut-être un petit peu moins la fantaisie s'est s'épanouit plus sur euh, des grandes longueurs, et la tradition de base de, de la SF et du fantastique, ce sont d'abord des textes courts dans les magazines, hein, les fameux pop, Pardon. Euh, donc euh, voilà, bien représenté en France par euh, Bifrost, Galaxy, Faerie euh, à ce moment-là. Donc moi c'est vrai que je fais une partie de, de mon apprentissage de lecteur euh, dans, dans les nouvelles et dans la forme, dans la forme courte. Et moi j'aime particulièrement la forme courte. Je trouve que c'est beaucoup plus exigeant et que c'est pas simple de faire une bonne nouvelle, euh, parce qu'il faut une chute, parce qu'il faut être concis, parce qu'il faut évoquer sans trop en dire. Et je pense que Georges Martin a toutes les qualités, pour ça on va en parler, mais il a toutes les qualités du noveliste, dans le sens où il sait susciter l'effroi ou poser un cadre en quelques mots.
0: Bah, ces qualités de novelliste, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le Trône de Fer, pour le coup, puisque les... les prologues, les épilogues sont presque des petites nouvelles en soi, les chapitres sont presque des petites nouvelles en soi, ce sont de très gros chapitres, souvent assez longs, euh, avec un début, un milieu, une fin, et c'est presque une petite histoire dans la très grande histoire.
1: Ouais, et puis il se dépeindre les personnages dans le Trône de Fer, tu vois, il sait en, en quelques phrases euh, te poser euh, le... le bonhomme ou la bonne femme, euh, le... son... son
0: personnage, et, et on y est, quoi. Alors de quoi ça parle du coup, portrait de famille alors,
1: <rire> oui, Portrait de famille. Donc, Portrait de famille, c'est une nouvelle de, de 85 hein, qu'on a publiée en, en 2011. Donc, à ce moment-là, on a fait le Volcrine. Euh, je cherche à faire des recueils de nouvelles. J'ai lu euh, Dragon glace dans, dans Bifrost. Euh, je trouve ça vraiment très bien. Et puis, euh, je regarde un petit peu ce qu'il y a et on me conseille euh, Portrait of the if Children, je ne vraiment pas bon en anglais, <rire> euh, qui est, qui est euh, dans cette veine euh, euh, fantastique de George Martin. Donc, du George Martin avant de le faire, du George Martin même, avant euh, son passage aux, aux séries télé, ou plus le monde au début. Euh, donc le pitch, c'est assez simple. Hein. On, on va aller euh, voir un, un auteur euh, qui, pour se protéger du succès, ou pour, c'est sait pas bien, en tout cas, vit un petit peu reclus. Et il se trouve que euh, la nuit, il reçoit ces personnages dans, dans son salon, et il se met à dialoguer avec eux, euh, comme une sorte de, de mauvais rêve. Et qu'évidemment, de ce côté... Euh, de cette plongée dans les arcanes de l'écrivain et dans son esprit va naître une véritable intrigue et un véritable élément fantastique et quelque chose qui va nous prendre au triple, notamment à la fin donc voilà. Donc c'est une nouvelle que je, moi j'ai adoré d'abord pour le malaise qu'elle instille qu qu insti, euh, je trouve que Jean-Martin est vraiment fort là-dedans c'est à dire que c'est très confortable au début. On imagine très bien ce personnage en plein noir, euh, la nuit, dans son salon, en train de se verser un whisky, en, en discutant avec son personnage préféré, comme l'incarnation euh, de, de son esprit. C'est super. Et puis, euh, et puis, à un moment, ça va faire froid dans le dos, quoi. Et à un moment, on va partir. Et, et là, vous pouvez plus le, vous pouvez plus le lâcher. Euh, donc euh, voilà, c'est une nouvelle qui est assez emblématique. Elle est assez longue. Hein, c'est vraiment une nouvelle.
0: Alors, j'ai pas lu euh, cette nouvelle-là, un peu comme le Volcrine, d'ailleurs, je dois bien avouer. Euh... Ah, mais ça m'évoque quand même d'autres choses de georges jacques Martin. Ça me fait penser à une autre nouvelle que j'ai pu lire dans euh, le recueil de nouvelles au fil du temps, que vous avez publié en 2013, euh, qui est variante douteuse, qui est pour le coup une nouvelle sur les échecs, mais avec une grosse oui. grosse notion de fantastique qu'on va retrouver un petit peu comme, euh, comme là, en l'occurrence, et une manière d'aborder le fantastique qui est un peu similaire.
1: Mais Martin, c'est... Pour moi, il est très fort, notamment dans l'homme en forme de poire. C'est-à-dire qu'il ne va, te... enfin, va pas te faire peur, il est capable de beaucoup de choses. Hein. Mais il a compris qu'il peut faire une sorte de fantastique un peu... un peu gluant, un peu sointant, qui te donne des sueurs des froides dans le dos, qui te pose une ambiance. C'est l'homme aux aiguilles, notamment, en fait. je, je pense pas mal. Euh, voilà, je pense que Portrait de Famille est tout à fait, fait là-dedans. Je crois être confortable. Et puis... Euh... Voilà. C'est comme la forme de poire. Il n'y a pas grand-chose, mais euh, c'est pas grand-chose, c'est fort.
0: Et du coup, est-ce que tu vois des ponts avec ce qu'il fait dans le trône de fer On a abordé un peu le côté qualité de nouvelliste dans l'écriture, le, dans le, dans mais dans les thématiques, est-ce que tu vois quelque chose d'autre
1: euh, bah, Des ponts, j'y cogitais quand j'ai vu un petit peu ton, ton conducteur. Euh, J'en sais trop rien. Hein. En vrai, il euh, il a dans le trou de fer des vrais personnages effrayants par leur folie. Euh, alors, je parle de mémoire, hein, parce que ça commence à faire un, un, un petit bout. Euh, et puis, euh, la série, évidemment, est, est passée par là. Mais il a quand même une sorte de folie des hommes et des femmes, hein, euh, qui font qu'en leur compagnie, on n'est pas très bien. On ne sait pas trop si les personnages ne vont pas euh, se faire couper en, en morceaux. Peut-être qu'il y a là quelque chose... Euh, à rassembler dans le, la caractérisation du personnage, mais j'aurais du mal en vrai à, à te dire « ah bah non, c'est évident hein, ». Mais non, je ne pourrais pas te dire là tout de suite comme ça. Quoi.
0: Et, et du coup, est-ce que tu vois d'autres ponts avec euh, d'autres œuvres de sa bibliographie Oui,
1: la, la psychologie des persos. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle de, de 85, des années 80, qui parle de la condition de l'écrivain. Évidemment, il y, a, il y a quelque chose de plus fort derrière, euh, mais à mettre en regard avec son évolution, après hein, les, les 30 ans qui nous ont se passer, les 40 ans, mais, euh, elle est rigolote, cette réflexion sur euh, la création artistique, sur la solitude de l'écrivain, sur euh, le succès aussi, sur ce qu'il doit écrire, pas écrire, et sa relation euh, aux autres et au monde, c'est-à-dire sa vie euh, familiale et, et sa vie personnelle. Euh, elle est, je, je trouve qu'elle est, elle est classique dans le fantastique qu'il développe, euh, dans la manière dont il suggère l'angoisse, euh, mais elle est assez atypique sur cette réflexion de ce que doit être le créateur. Peut-être que tu l'as un petit peu dans Variante douteuse, euh, mais bon, c'est sûrement des échecs, mais ça fait plus en lien avec euh, sa vie, euh, puisque lui aussi a, a beaucoup pratiqué les échecs. Euh, mais je trouve qu'elle a, elle a un côté un peu unique, alors qu'on n'est pas toutes les nouvelles de Martin, mais cette réflexion-là, euh, je trouve qu'elle est assez intéressante. Quoi. Alors la regarder avec les yeux maintenant de 2023, la
0: lire avec les yeux de 2023, après le succès du Trône de Fer, c'est quand même assez savoureux. Eh bien, merci d'être venu causer de cette nouvelle à notre micro, Jérôme. Tu as deux minutes et tu souhaiterais conseiller un truc à regarder, écouter, lire, jouer à ce bon vieux greu-greu comme on l'appelle chez nous. Euh, Qu'est-ce que tu choisis et eh ben écoute, euh, je vais faire un pas de
1: côté, euh, quoique il aurait plutôt. Je vois très très bien euh, Georges Martin écrire ce genre de choses. Euh, notamment, moi j'ai une passion pour euh, les westerns, notamment les westerns en BD. Euh, voilà, ça fait partie de, de mes choix. Et j'ai reçu euh, il y a peu la version BD de Little Big Horn, hein, donc euh, la bataille de Little Big Horn, avec euh, ce bon vieux général Custer qui va se faire euh, découper par euh, les Indiens. C'est chez Glena, c'est une coproduction avec euh, Fayard. Alors, ce qui est passionnant euh, là-dedans, hein, c'est que, euh, bon, le, le scénario, c'est Lucas euh, Blenjino, David Bois, le dessin, c'est Antoine Giner euh, Belmont, les couleurs, c'est Chris. Et il y a un conseiller historique qui fait pas mal de BD euh, sur euh, les westerns, c'est Farid Hammer. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on est sur une histoire marquante, véritablement, euh, des États-Unis, hein, puisqu'on est au printemps 1876. C'est la dernière grosse rouste euh, des, des tuniques bleues quelques années après la guerre de sécession face euh, aux Indiens, c'est sans doute la dernière victoire des, anciens, des Indiens et la fin de ce qui malheureusement va être euh, leur... Euh leur destin euh, national, après ils seront cantonnés dans, dans les réserves avec tous les drames euh, que l'on sait. Euh, je trouve qu'ils arrivent très bien à rendre ça euh, très vivant. Euh, je trouve que Farid Hammer, en spécialiste du western, il arrive à chaque fois à vraiment nous plonger là-dedans, à la fois les grands espaces, à la fois la folie des hommes, mais aussi la, fo la, la folie des, des idéologies. Hein. Euh, il, il montre bien comment euh, le gouvernement américain a à genre euh, signer 173 euh, pactes euh, et euh, contrats avec les Indiens qui les ont tous, tous, euh, pas respectés. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez formidable. La vraie histoire du Far West, c'est une collection donc, chez Gwena Feuillard. Et
0: le dernier, Little Big Horn, je vous le conseille. Et bien voilà, une BD euh, qui se passe dans l'Ouest américain, un sujet que pourtant Martin n'a pas trop traité euh, dans, au cours de son œuvre. Euh, ben on ne doute pas que ça lui plaira du coup. Sachez qu'il y a un exemplaire du recueil « Le dragon de glace » contenant la nouvelle « Portrait de famille » à gagner. Et on remercie chaleureusement les éditions ActuSF qui offrent ce livre. Plaisir Pour participer, il suffit de remplir le petit formulaire en description de ce podcast et d'y placer le mot magique que je vais laisser Jérôme choisir.
1: Ah, le mot magique que je vais choisir, eh ben, ce sera « poire ».
0: Eh bien c'est parfait, on va laisser Jérôme repartir à ses activités d'éditeur, et puisqu'il a causé un petit peu western, c'est une transition absolument parfaite avec l'invité de la semaine prochaine qui sera William Blanc. On va causer rock'n'roll, politique et fantasy, il viendra nous présenter Armageddon Rag, un roman qui s'il a été un échec commercial à l'époque, c'est avéré être un succès critique auprès de bon nombre de gens qui l'ont lu et je sais qu'à la Garde de Nuit, il est particulièrement apprécié. Si vous avez lu la nouvelle Portrait de Famille, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux où on pourrait être et où nous ne sommes pas encore. Si ce n'est pas le cas, courez, vous procurer le recueil dans lequel vous la trouverez. Je vous rappelle au passage que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir la Garde de Nuit en faisant un don ou en adhérant via la plateforme Hello Asso. le lien est en description. Également. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture à l'ombre du mur. Merci beaucoup.